0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt. Ein Podcast von Franziska
1: Wanninger und Claudia Pichler.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franziska Wanninger. Claudia Pichler und ich stellen euch wunderbare Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor. Der Gast dieser Folge ist die Autorin, Dichterin, Kabarettistin, Malerin und Musikerin Verena Richter. Im vergangenen Jahr hatte sie dann auch noch ein Engagement als Schauspielerin. Daran erkennt man schon, sie ist ein Multitalent. Verena Richter ist in Pullach bei München aufgewachsen und hat nach dem Abitur erstmal in München Musik und Philosophie studiert. Anschließend innerhalb eines Jahres Saxophon gelernt und später in Italien mit Auszeichnung abgeschlossen. Sie hat außerdem für die Jugendseite der Süddeutschen Zeitung gearbeitet und für ihre Texte viele namhafte Preise und Stipendien bekommen. Zum Beispiel 2008 den Tassilo-Preis für ihr erstes abendfüllendes Programm. Im Moment arbeitet sie an einem Radiohörspiel und einem Theaterstück für Kinder. Ich habe Verena Richter im September auf einer Alm im Chiemgau zum Gespräch getroffen. Hallo Verena. Hallo
1: Franzi. Wer bist du und was machst du? Ich heiße Verena und ich bin Musikerin, Malerin und Kabarettistin und Dichterin. Welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne? Mich beschäftigen die großen und kleinen Unzulänglichkeiten des Lebens, an denen der Mensch so oft scheitert und abrutscht. Und ich versuche das immer mit so einer gewissen Leichtigkeit aufzulösen. Wie heißt dein aktuelles Programm? Mein aktuelles Programm heißt Hätten wären wollen gewesen. Und ich arbeite aber schon im Geiste an einem neuen Programm. Und der Arbeitstitel lautet die leichte Unerträglichkeit des Seins.
0: Wie viele Auftritte spielst du so ungefähr im Jahr? Oder wie oft bist du unterwegs?
1: Das ist natürlich jetzt durch Corona sehr zurückgegangen und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe auch ein kleines Kind bekommen. Der, also ich habe zwei Kinder, der eine ist acht, der Kumina, und der andere ist zweieinhalb. Und ähm, da gab es immer so eine kleine Lücke, dann Kinderpause wenn ich jetzt schätzen soll, wie viel Auftritt ich hatte, ich schätze mal einen, einen Auftritt in der Woche ungefähr, hatte ich. Also es war dann immer sehr verschieden, ich mache sehr verschiedene Sachen. Es war jetzt nicht nur ein Kabarett, es war auch mal ein Konzert oder eine Lesung oder dass ich eine Ausstellung hatte. Wie entsteht dein Material generell? Wie ich auf die Ideen komme, meinst du? Das ist sehr unterschiedlich. Oft, manchmal habe ich, dass ich für irgendeine Aufschreibung speziell etwas schreibe, das ist ein Thema vorgegeben wird, was sehr hilfreich ist, weil dann gibt es dann einen Abgabetermin und ein festes Thema, dann setzt man sich bewusst hin und arbeitet dran. Manchmal ist es auch wirklich ein Wort, das mir kommt, wenn ich an was anderem arbeite, dass mich das dann irgendwie fesselt, dann entsteht ein Gedicht und auch das ist tatsächlich so ein kleiner Augenblick der Magie, der dann kommt, wenn ich Musik mache und dann kommt ein Thema und ähm, oder einfach meine Kinder auch sind oft eine Quelle der Inspiration oder irgendwer dem ich begegne, der irgendwas Deppertes sagt und dann, oder wenn ich irgendwas lese in der Zeitung, dann entsteht oft ganz viel. Warum wolltest du Kabarettistin werden? Das war nie eine bewusste Entscheidung. Ich glaube tatsächlich, dass ich immer schon eine gewesen bin. Das ist nichts, was ich geworden bin, sondern ähm, von Anfang an war. Wann und wo war dein erster Auftritt? Mein so also offizieller Auftritt war tatsächlich ein Poetry Slam in Osnabrück. Da habe ich dann die kleine Schuppenflechte vorgetragen, ein Gedicht. Und zwar dann sogar der, ich weiß gar nicht, erste oder zweite Platz, den ich dann ganz schüchtern <lacht> mir erdichtet habe in dem Moment. Kannst du die Schuppenflechte auswendig? Machen? Die kann ich auch sagen, ja. Wirklich? Mhm. Das habe ich mal bei der Aufnahmeprüfung gesagt, bei der Musikhochschulaufnahmeprüfung. <lacht> okay. Eine kleine Schuppenflechte. Einst. »Bis In die Puppen zechte. Vollgeladen sie, der wankte, sich in ihrem Kleid verhangte. Sie stürzte plump der Linger hin, eine Schuppe sich am Tisch verfing, der Tisch fiel um mit Samtgedeck, der Stuhl dazu, ha! War lauter Schreck. Am Boden lag sodann verteilt kleiner Flecht ins Schuppenkleid. Im Abendessen schwammen munter Borken, Kopf über und Kopf unter. Die Flechte, nun der Pudel nackt, Rot zusammensackt und fleht, die Hände an die Herz gedrückt. Liebe Schuppen, kommt zurück! Da Schuppen ohne Hörorgan jene Worte fruchtlos waren. Bereits zum Tod, ob all der Gram, ein Fisch herbeigrundelt kam. Forelle blau, doch nicht betrunken, war er mit vom Tisch gesunken. Mit Grünzeug statt den Eingeweiden musste er vom Leben scheiden. Die Flechte jedoch Hoffnung schöpfte, den Fisch um seine Schuppen schröpfte, das Horn sich an den Körper klebte und fortan glücklich weiterlebte. Ich habe das mal gepostet in einem Forum für schuppenflechte erkrankt Und die hat sich alle voll bedankt. Ich, sie waren richtig froh. Und ähm, ich habe neulich auch wieder einen kennengelernt, der da der mit zu kämpfen hat und da war ganz glücklich, dass er endlich mal drüber lachen konnte über, über seine Hautkrankheit an einem Auftrittstag. Was ist der schönste Moment für dich? Der schönste Moment. Ah, es gibt so viele schöne Momente beim Auftreten, aber es gibt so einen Moment, wenn man merkt, also wenn so diese Anfangsaufregung, wenn die so ein bisschen nachlässt und man merkt, es funktioniert und man reitet dann so oder schwebt so durch den Abend bereitet reitet so vom Publikum mitgetragen durch den Abend. Das ist ein ganz toller Moment.
0: Erinnerst du dich an einen schlimmen oder besonders peinlichen Auftritt? Ja.
1: Die bleiben ja meistens besonders im Gedächtnis hängen. Und da gab es ein paar. Möchtest du das bestimmt anhören? Ja, unbedingt. Mhm. Also, Moment. Welchen pick ich da jetzt raus? Boah. Ich habe ja auch eine Prüfung gemacht bei der Musikhochschule und... Ähm, Einmal habe ich dann in Weimar vorgespielt, hatte auch so ein bisschen mit Mut zur Lücke, weil er musste ein Riesenprogramm vorbereiten. Bereiten, irgendwie, ich weiß gar nicht, eine Fuge und Preludium und zwei Beethoven-Sonaten und ein, Beethoven ein modernes Stück und irgendwie drei schuppertünen was einfach für eine Aufnahmeprüfung, dafür, dass man es ja eigentlich auch erst lernen soll, richtig schon üppig ist. Und ich habe dann mit Mut zur Lücke halt ähm, die drei Schopferntüden nicht so gut gekonnt und natürlich. Prompt wurden die dann gefragt und ja, es äh, war dann nicht, nicht besonders überzeugend und äh, die, die Jury hat mich dann zu sich zitiert und <lacht> es kam mir vor wieder Gang zu Canossa, die saßen ganz am Ende von diesem Riesenkonzert, da, saßen die da, die, die Vorsitzende die hatte so ganz strengen Dutt und saß in der Mitte und die neben, nebendran, wie beim Abendmahl, saßen dann ihre Jünger und dann hat dann gemeint, Frau Richter, also ähm, ob das dem Ernst gewesen sei, Vortrag und ob ich das mit der Musik mir nicht nochmal überlegen möchte, ob das wirklich das Passende für mich sei. Und Sie hätten auch gelesen, dass ich schon ganz viel für die SZ geschrieben hätte und ob das nicht vielleicht der bessere Weg für mich sei. Genau. Da ging ich dann ein bisschen kleiner raus, als ich hineingegangen war. Und bei einem Kabarettauftritt, beim Kabarettauftritt, das war mal. Bei so einem Mixed-Abend, da hatte ich dann ein Gedicht über die Weihnachtsgurke mitgebracht und da schrie dann ein, ein Herr aus dem Publikum, geh, schenkt doch mal der Gurken auf der Bühne ein Bier ein. Das <lacht> <lacht> genau, das ist auch zum hart. Beispiel. Mhm.
0: Gab es über die Jahre größere berufliche Rückschläge und wenn ja,
1: welche? Rückschläge. Das würde ja implizieren, dass es mal richtig vorangegangen ist. Also es, war, es ist immer ein ziemliches Auf und Ab und ich, mir wurde schon von vielen Seiten gesagt, dass ich da so eine Handbremse angezogen habe, die verhindert, dass ich ähm, da äh, größere Schritte Richtung Erfolg schaffe und ähm, Rückschläge es kam immer so mit sich mit den Kindern eigentlich, die dann, ich habe wenn ich Kinder bekommen habe, das habe ich dann schon gespürt, dass dann erstmal eine Weile gedauert hat, bis ich mich da wieder an das Niveau von davor dran getastet hatte. Und wie hast du die Rückschläge überwunden? Ich habe weitergemacht. Ich habe einfach nicht aufgehört. Und ähm, interessanterweise, ich habe es ja angefangen, meine Kunst gar nicht um um bedingt vor Publikum das zu präsentieren. Das war immer eine Sache, die ich für mich sehr gemacht habe. Und es war eher umgekehrt so, dass ich mich auf der Bühne total unwohl gefühlt habe am Anfang und das mich total überwinden gekostet hat. Und inzwischen fühle ich mich sehr wohl auf der Bühne allerdings. Hast du weibliche Vorbilder? Im Kabarett? Ähm, bestimmt. Namen? Ui. Franziska Weininger. <lacht> Netter Versuch. Ich habe gesagt, man muss Komplimente annehmen. Mit einem. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich habe schon ein Kabarett. Ähm, ich finde welche toll, wirklich. Ich sage dir dann später noch. Schneid das dann rein. Alles klar. Es ist es Vorteil oder Nachteil,
0: im Kabarett oder in der Comedy eine Frau zu sein?
1: Ist Eine Fangfrage oder eine Retourfrage? <lacht> bin ja oft so betriebsblind und dass ich dann oft Sachen nicht sehe. Ich denke schon, dass viele Sachen nicht passiert sind, weil ich eine Frau bin und habe es aber nicht gecheckt. Und es wird mir erst in letzter Zeit bewusst, wie viele gläserne Decken es da eigentlich gibt. Und das liegt auch daran, zum einen, dass das jetzt einfach immer mehr Thema geworden ist. Ähm, wie sehr Frauen da in der Unterhaltungsbranche oder generell im Berufsleben einfach immer noch benachteiligt sind, trotz aller offiziellen Bemühungen, dass es nicht so ist. Aber man braucht sich einfach nur die, die Fakten anzugucken, wie viele Männer da einfach an wichtigen Positionen, sei es als Moderatoren oder ähm, Entscheider an gewissen Stellen sitzen und wie viele Männer auch dann auftauchen, eben in man braucht nur eine beliebige Zeitung aufzuschlagen oder ähm, Internetseite und zählt einfach nur mal die Bilder wie viele Männer sind sie wie viele Frauen. Und dann wird einfach ganz klar, dass da die Frauen immer noch unterrepräsentiert sind. Insofern, denke ich, ist es immer noch eher ein Nachteil. Hast du schon mal beruflich was erlebt, wo du gedacht hast, als Mann wäre mir das nicht passiert? Ja, ich denke, dass du als, als, als Mann sicher nicht ähm, dir die Beine, die Nackenbeine mit Mückenmittel eingeschmiert werden zum Beispiel oder... Ähm, Bemerkungen bezüglich deines, deines Auftretens, deines Äußeren, deiner Kleidung werden dir sicherlich äh, nicht so gemacht. Aber ich sage nochmal dazu, dass das Bewusstsein ist tatsächlich bei mir erst in den letzten Jahren gewachsen Ich habe das früher auch immer so ein bisschen ähm, klein gemacht und ähm, abgetan. Und inzwischen achte ich da mehr drauf und umso mehr fällt es mir auf, dass es solche Sachen einfach gibt und dass die nicht in Ordnung sind. Was war mit dem Mückenmittel? Das war, da habe ich draußen ein Konzert gehabt und da gab es viele Mücken und dann hat jemand gemeint, dass er jetzt mir die Beine mit Mückenmittel einschmieren muss. Und ich äh, da irgendwie Ja oder Nein sagen konnte, hat er schon einfach mir die Beine eingeschmiert und ähm, geht nicht. Oft ist es ja dann so, dass man sich, dass ich mich dann selber so schäme oder als Frau schämt man sich so sehr und für den anderen. Und äh, das, da ist es so wichtig, dass, dass man seinen Mund aufmacht.
0: Hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell anders bewertet werden als Männer?
1: Ja, ich denke, dass es da immer noch so einen Männerhumor und Frauenhumor gibt, beziehungsweise allein die Tatsache, dass es einen Begriff wie Frauenkabarett gibt, zeigt schon, dass da eine andere Wertung vorhanden ist. Also der Klassiker ist ja einfach, ein Abend nur mit Männern ist ein Kabarettabend und ein Abend nur mit Frauen ist ein Frauenkabarettabend. Wie gehst du mit Pressekritiken um? Gab es Kritiken, die dich getroffen haben? Ja, also natürlich trifft es mich natürlich, wenn jemand äh, was was schreibt, was ähm, eher negativ ist. Jetzt so einen richtigen Verriss habe ich noch nicht bekommen, muss ich dazu sagen, Gott sei Dank. Aber natürlich, jede negative Kritik, die trifft erst einmal und dann ist es wichtig zu entscheiden, ist es berechtigt, ist es eine konstruktive Kritik oder geht es wirklich nur darum, jemanden abzuschreiben. Das so Generell ist ja Kritik nichts, nichts Schlechtes, es ist ein Feedback und wenn das... Also wohl man in den Ecke kommt, wirklich konstruktiv, dann tue ich gut daran, das auch ernst zu nehmen. Denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst? Ja, natürlich. Also das Äußere, also das Auge hört mit, in jedem Fall. Und ja, natürlich mache ich mir da Gedanken drüber.
0: Warst du im beruflichen Kontext schon einmal Sexismus ausgesetzt oder wurdest du sogar sexuell belästigt?
1: Ja, in jedem Fall. Also der, ich kann sagen, das während des Studiums, ähm, Musikstudiums, mein Lehrer da äh, Sachen gebracht hat, die in diese Kategorie fallen. In jedem Fall. Ich habe das auch mitbekommen, bei Mitstudentinnen war es noch extremer. Und Aber ich sage nochmal, wie gesagt, ich habe mein, mein, meine Wahrnehmung in die Richtung, die wurde auch erst in, den letzten, in letzter Zeit sehr geschult. Ich war da auch sehr betriebsblind oft. Und
0: jetzt im beruflichen Kontext, nicht nur an der Musikschule, sondern auch? Äh, also so Auf
1: der Bühne. Mhm. Da fällt mir jetzt spontan keine keine Gelegenheit ein, muss ich sagen. Das mit Mückenmittel vielleicht. Ja. Ach so, mit Mückenmittel, ja, natürlich, das fällt in die Kategorie.
0: Was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett machen möchte, raten?
1: Also ganz wichtig, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Das gilt natürlich generell im Leben, aber ich glaube, in dem Moment, wenn man einen Schritt auf die Bühne wagt, ist es wichtig, dass man, dass man weiß, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben und sich von den Falschen fernzuhalten. Ganz wichtig.
0: Hast du selbst in der Branche
1: früher Unterstützung
0: erfahren und wenn ja, eher von Männern oder eher von Frauen?
1: Ja, ich habe schon Unterstützung erfahren, kann es aber jetzt gar nicht auf ein Geschlecht limitieren. Also das ist jetzt nicht begrenzt auf ein bestimmtes Geschlecht.
0: Förderst du Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen im Speziellen?
1: Äh, Nein. <lacht>
0: Gibt es etwas, was dir deinen künstlerischen Werdegang hätte erleichtern können? Gab es also subjektiv Hürden, die deinen Weg unnötig erschwert haben?
1: Ja, gab es. Also ich selber stand und stehe mir auch sicher noch ähm, selber im Weg. Ja, das bin vor allem, ich denke ich, mit mir selber gewesen, dass ich mir viel zu sehr Gedanken gemacht habe. Kann ich das sagen, kann ich nicht sagen, dass ich viel zu kritisch bin immer noch mit dem, was ich auf der Bühne präsentiere. Was könnte sich in
0: der Branche ändern, um jungen Künstlerinnen ihren Weg zu erleichtern?
1: Ja, das fängt ganz früh an, denke ich, schon in der Ziehung. Das, das, ich sehe da auch schon, ich sehe in der Generation Frauen nach mir schon, dass da ein größeres Selbstbewusstsein ist und auch ein größeres Bewusstsein dafür, was sich Frauen gefallen lassen oder nicht gefallen lassen müssen. Und ähm, vielleicht muss auch sowas her wie... Wie eine Quote, ich weiß nicht, im Fernsehen ist tatsächlich gesagt wird so und wir brauchen jetzt einfach den Prozentsatz an Frauen im Fernsehen auf der Bühne. Was sind deine nächsten beruflichen Projekte? Ha. Da gibt es sehr viel, also ich ein neues Programm schreiben, ich möchte ähm, eine CD machen, da habe ich schon ein paar Songs geschrieben, ich möchte Bilder malen, eine Aufstellung machen, ja, also ganz viele Ideen sind da.
0: Und wo findet man die ganzen Infos über dich?
1: Die findet man auf meiner bald hoffentlich neuen Webseite www.berenerichter.de und auf der Seite www.dingedichte.de Vielen Dank für das
0: wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, ClaudiaPichler.com oder Franziska-Wanninger.de. Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen. Support your local ladies.